0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎回到我们的节目中。我们节目呢是跟您讲《史记》中的故事，告诉您在那个年代所发生的事情。也请您把我们的节目分享出去。好，我们继续来讲《史记》。嗯，是的，公元前五百六十年呢，由于郑国的归附，主要的诸侯之间呢就没有什么大的战事，这是一个嗯、呃、非常开心的一年啊。嗯可是这一年呢，吴国呢却趁着楚国办丧事的时候呢，决定出兵伐楚。嗯、呃，那么呃，养由基呢急速赶到前线迎敌。那么养由基前面我们说过那个神箭手啊，养由基说呢。呃，吴国趁着我们办理丧事的时候进行攻伐呢，肯定是认为我们不能够整军抵抗，也一定会轻视我们，不做戒备。诸位呢，请为我设下三道埋伏，我去引诱吴军。结果吴楚双方呢在雍濮大战，呃，这个战争的结果呢，吴军这次被打得大败。嗯嗯，有个吴国的公子党，呃，被俘。公子党是。人名啊，一个人的名啊，不是公子那一党的意思啊，跟太子党不一样是不是。哎，不一样，这个人名就叫就就叫党啊、哎，对嗯。嗯，那么这个君子认为呢，说吴国人呢乘人之丧，伐人之国，这是不讲究周礼的，所以是因为这个原因呢才失败的。呃，我有时候这个。我觉得这个周礼的这个评奖和君子的评奖呢，其实有的时候大家也就听听啊。这个明显是，呃，楚国人这个杨由基啊，这次设了一个埋伏啊，把这个给那个什么的。叫什么？骄兵必败是吧？啊，对。结果。当然呢，那从礼仪的角度来说，大家就归于说，因为你不讲周礼，对吧？人家办丧事儿了，你去打人家，所以已经给打败了，这是他们总结出来的道理啊。呃，如果什么东西都往周礼上靠的时候呢，反正有时候也未必，大家有反正有都有自己的判断吧，对吧？对对啊、嗯，那么。郑国的，我们前面说过啊，那个去报信的郑国的使者，一个叫石绰，一个叫梁萧呢。这个时候呢，还被拘禁在郑国呢，做着做着，软禁的，过着软禁的生活呢。在楚国是吧？哎，在楚国对、嗯。那么石绰呢，就对这个呃令尹子囊就说了，他说，呃，这个。先王啊，五年来连年用兵。他说的是楚共王楚共王时期打了真是不少仗，虽然没这么打赢过，但是打了不少仗啊。他说，呃，先王五年来呢，连年用兵，出兵前呢总是占卜，占卜吉祥再出兵。如果不吉祥呢，那就增修德行，重新占卜。现在呢，楚国确实是竞争不过晋国。你说我一个使者有什么罪过呢？他说呢：“梁霄呢是郑国的卿士，拘留了郑国的卿士，只能让郑国更加坚定了依附晋国的决心。不如把梁霄呢放回去，因为完没有完成使命呢，怨恨其他的大臣，而且还可能怨恨国君。这样呢，郑国呢可以相互牵牵制，就不这不是对楚国更加有利吗？”哎，他给子囊讲了一些个道理。那楚国那就释放了良宵，呃，应该同时也也把石绰给释放了啊。这说话的人也应该释放了啊。呃、公元前五百五十九年呢，呃，春天，呃，晋国、齐国、宋国、魏国、郑国、曹国、诸国或者叫邹国、滕国、薛国、杞国,国和小邹国，在向这个地方呢，和吴国人开会。吴国人呢，就派人来向晋国告败，就是说在雍濮战败的这个消息，说我们这个被楚国人揍了一顿啊。结果呢，这个士盖呢就告诉吴国的使者说：“你们趁人之丧啊，伐人之国，是吴国自己没有德行，你还是请回吧。这个告败这事儿，我们就别提了。”嗯，那么相的位置呢，位于今天的安徽怀远以西。那诸位可能说了，说晋国不是一直一一力的这个拉拢这个吴国和楚国作对吗？怎么，怎么就这样把吴国的使者给打发走了呢？嗯、对吧？说你们这个趁人之丧法人之国，这还是责备人的嘛？对吧？对你不应该支持他一下吗、嗯？对的，其实这个呢，就是我们说外交关系当中的微妙之处了。那么晋国呢，从申公巫臣那时候起，就一直支持和拉拢吴国。为了和吴国会盟啊，为了会见这个吴王寿梦，晋国可以说是大费周章，对吧？什么钟离之会、善道之会，呃，诈之会，然后。跑了很远的路去靠近江苏那边去开会去，对吧？嗯、<笑>这个晋国要说挺尽力的了对，对吧？对，从山西跑到江苏、嗯、是吧？哎，对，就跟咱们说现在说这个去这个丽江开一个国际会议啊、嗯，那肯定显然是想拉拢一下这个云南附近的国家啊，嗯、<笑>基本是这个意思啊。嗯、但是情况呢是可能变化的。首先呢，晋国和楚国呢结了一次盟，虽然说盟约不久就撕毁了。那还打了一场鄢陵之战啊，但是这个盟确实是结了，对吧？嗯，呃，后来呢，晋国和诸侯呢，经过努力，把郑国给收服了。这个呢，已经使得晋国的势力呢，扩大、扩展到、扩张到了最大的一个程度了、嗯。那么晋国这时候可以说已经没有什么欲望了，就是别无所求了。达到他的达到他的战略目的了，对吧？那么唯一比较担心的呢，现在是西边的秦国，但是秦国呢，目前看起来还形不成巨大的威胁，对吧？隔着黄河呢嘛，对，嗯，如果晋国呢，这个时候再和吴国搅在一起，甚至呢，因为吴国来告败，决定出兵。去帮忙讨伐楚国的话，那么晋国又能获得什么比现在更大的利益呢？嗯，因为蔡国已经是板上钉钉了，对吧？跟着跟着楚国了，几乎板上钉钉了啊。那么许国和陈国呢，也差不多啊、呃。因为陈国这个投奔了一趟，大家也都不怎么爱搭不理的，对吧？因为就住太远了。对，嗯，无论是蔡国、许国、陈国呢，都是。靠着楚国太近了，离晋国太远了，这就是其中地理地理决定了这个根源，对吧？嗯因为你要靠着这个西欧比较近，你就肯定是北约，对吧？对，嗯、你像乌克兰这个靠着俄罗斯那么近，你还投奔北约，那就很可能挨揍，对吧？就这这个道理啊，敌人家门口。嗯、哎，对的，因为他打他容易啊，对吧？嗯、呃，那个时候就没有什么现代化的飞机、坦克之类的，就更容易了，对吧？嗯,嗯。那么晋国就是收服了这其中的任何一个国家呢，其实也无法拥有，也就没有办法呢实施有效的保护。所以晋国呢，对于这三个国家，什么蔡国啊、许国、陈国啊，呃，基本上是采取放弃的态度，你们就跟着楚国混去吧。对吧？嗯，该怎么混怎么混吧。拿下他们也没什么，没什么好处。哎，没什么太大的益处啊，就是进了点贡还不够这个出兵保护的这个军费呢，对吧？嗯。而且呢，吴国呢趁着别人办丧事儿去侵伐呢，这个其实挺暴露出了这个吴国野蛮的一面。毕竟是个蛮夷之国，新鲜的蛮夷之国啊，不讲究礼数，不讲究礼数、嗯。那么正好呢，堂堂正正的拿这个周礼说事儿，干脆就责备你一次，袖手不管了，对吧？嗯、谁让你这个趁着人家办丧事儿你去打人家呢？活该。嗯，就这个意思啊。那这个你们南方蛮夷的事儿，你们自个儿跟楚国去解决吧，晋、嗯、国就不出。出兵也不出钱了，我现在过得挺好的。嗯,嗯，你别来扰乱我的小日子，嗯、就就这么回事儿啊、嗯。哎，那么新兴的吴国呢，已经开始了对楚国的征伐了啊，已经让什么呃子重、子反、养由基整天奔命了啊，因为那是往东边去嘛、嗯。虽说互有胜负，但是呢，吴国可能有一个感觉，并没有觉得楚国有什么了不起的。所以说呢，这个晋国大哥的态度有所变化呢，但是并没有停止和楚国较劲。吴楚之间的战争呢，也也才是刚刚开始而已。嗯嗯。那么同样呢，是在这个相知会上啊，晋国呢，呃，抓捕了举国的公子五楼，因为什么呀？五楼和楚国的使者有联系。那么在相知会上呢，还发生了一件事情，晋国呢准备。拘禁，呃，江戎的国君，呃，拘之。那么这到底是怎么一回事呢？那么要知道这个晋国为什么想又抓人啊，嗯、而且抓的是江戎。对，江戎，这是在晋国，差不多是在晋国国内的，就山西的一个一个小的诸侯国。嗯，那这到底是怎么回事呢？那我们下回跟大家接着说。好的。今天我们节目就跟您分享到这儿，感谢您的收听，我们在下期再会，再会。